0: Это интересный подкаст. Подкаст о тех, кто делает себя сам. Привет, это интересный подкаст. Здесь мы говорим о том, что пригодится вам в жизни. Меня зовут Влад Аганов. Сегодня у меня в гостях Андрей Алясов. Человек, который основал платформу по развитию молодых талантов и агентство по развитию бренда ChangeLange. И также он еще создатель кейс-индустрии в России. Андрей, привет. Да, привет, привет. Я позвал тебя на подкаст по двум причинам. Первое, это естественно, что сейчас происходит на рынке труда, это всех очень волнует, что будет спрос на соискателей или, наоборот, дефицит каких-то соискателей. И второе, это книга доктора психологических наук, ее зовут Мэк Джей, я не так давно ее прочитал, называется «Важные годы». Там говорится про очень и очень важный период жизни от 20 до 30 лет. Если ты не успеешь, стартануть свою карьеру в это время, то то дальше будет фигово. Вот мне бы хотелось с тобой подискутировать по этому поводу и каким-то образом разложить вообще вот эту вот временную лестницу карьеры человека и понять, насколько действительно важно успевать от 20 до 30 или можно все-таки потом начинать. В общем, попробуем. Итак, первое, что сейчас с рынком труда?
1: матом тут, я надеюсь... Можно? Давай, Андрей, Слушай, можно. ну, на самом деле полная фигня, да, мягко говоря. То есть что произошло? Такой идеальный шторм. Да, с одной стороны, да, вот месяц назад был чистейший рынок, на самом деле, кандидата. Да, то есть реально компаниям не хватало людей, практически в любой индустрии, и они с огромным количеством их нанимали. Да? И если люди были более-менее с мозгами, они очень быстро искали на работу. Сейчас много чего изменилось. Да? Процентов 50 компаний продолжает найм, 50% сильно так захалдели активности. В чем здесь фишка? Да, С одной стороны, не все захалдели активность. С другой стороны, считай, конкуренция для тебя, как для кандидата, усилилась ровно в два раза. Угу. Более того... Что сейчас происходит, да? И почему это еще сложнее? Происходит структурное изменение. Те вакансии, которые были открыты месяц назад, и те, которые открыты сейчас, это скорее всего, разные вещи. Условно, да? Сейчас у нас полная жесть в логистике, потому что условно раньше что тащили через Европу, сейчас все тащат условно там через через Азию. И, где угодно могут таскать. То есть, нужны логисты с тем, чтобы эту тему тащить. Через пару месяцев будет другая проблема и так далее. Да? Аналогичная тема, например, сейчас с диджиталом. Сам, сам ты видишь, диджитал в определенной степени сжался. да, там Месяц назад был огромный спрос на диджитал-специалистов, я имею в виду маркетологов, да? SM-щиков и так далее. Сейчас, блин, планета соцсети просто ушло.
0: Ну, все потому что упирается в рекламу, в медиа, Да,
1: это да, да, да. То есть, как бы, вот, вот в моменте сейчас много чего изменилось. В чем еще здесь проблема? Да? Через месяц, через два у стаканицы будет определенное равновесие. Мы будем понимать, что делать. Но вот прямо сейчас такой идеальный шторм. Кандидаты не знают, куда им двигаться. Работодатели не знают, куда им двигаться. А двигаться-то нужно. да? Если ты как кандидат не работаешь, не двигаешься, но, ну, блин, ты как бы деньги не получаешь, ты не знаешь, за что же. Если ты как работодатель не двигаешься, то как бы тебе сейчас тяжело, но ты, если не сделаешь правильные действия, через два или три месяца станет еще хуже. Потому что... К счастью, наверняка, когда ты экономика начнет восстанавливаться, и там будет 100% не хватать людей, и ты просто потеряешь последующий экономический рост.
0: Слушай, ну сейчас, насколько я знаю, выделили на поддержку именно в условиях санкций 40 миллиардов рублей э, именно на региональный рынок труда. Я не знаю, сколько понимаешь, на московской... Для России это
1: мелочи. Ну, то есть 40 миллиардов рублей – это там, ну, дай бог... Э, Несколько десятков тысяч человек, которым ты поможешь. И то не факт, что по по большой ставке. Сейчас же большая эта проблема заключается в том, что ну, реально в России большая инфляция. 15-20%. И по идее в этой ситуации... Официально, 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 да. 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 По идее сотрудник в этот момент должен прийти к Крыму. «Слушай, чувак, давай мне больше денег». Чувак такой, как бы,
0: сорян, дружище, а как Не нравится, откуда? иди, и ты не найдешь нигде Вопрос даже не в этом. Я тебе
1: хотел бы, я хочу тебя оставить, как крутого. Но, блин, дружище, у меня выручка там за полтора или там на 20 или 30 процентов упала, да, или я не знаю, как я буду зарабатывать, понимаешь? И тут как бы вот такой вот в определенной степени идеальный шторм. Но лишь для части компаний. Для другой части компаний сейчас новые 90-е. И реально сейчас многие компании сейчас про это говорят. Потому что, условно, вот ушло энное количество игроков, Свято место пусто не было. Ну как,
0: они же ушли формально. Я понимаю, что до конца апреля они просто заморозили все свои там магазины, продажи, международные Смотри. точки, просто подождать.
1: Формально, неформально, узнаем через два месяца. Но, но зарплаты они платят да. своим людям. Узнаем. Вопрос-то в том, что а люди-то потребляют? Ну, словно, Макдональд сейчас ушел, а как бы а люди-то хотят идти? Куда они пойдут? Они два месяца будут куда-то ходить. Но это идеальное время для новых бизнесов. Да, России. да, да. Поэтому сейчас явно будет перераспределение рынка. И когда Макдональдс вернется через там, два месяца, или через три месяца, если он вернется, то на каждой той ситуации, когда условно, да, как бы окопались другие бизнесы, взяли часть бизнес-методологии Макдональдса, и Макдональдсу сложнее возвращаться на рынок. И это такая вот действительно очень интересная и сложная ситуация, которая, честно, для международного бизнеса сейчас сложилась. С одной стороны, международный бизнес наверняка понимает, что очень многое из того, что сейчас происходит, это чистая политика. Одновременно понимают, что как бы в России у них есть огромное количество любящих их покупателей, тех людей, которыми с ними десятилетия были. А с третьей стороны, ну, действительно, как бы на них все пиар-службы давят, репутация Репутация давит, им приходится как-то замораживать активность. А с четвертой, другие компании, российские конкуренты, на самом деле, если они не дураки, то в этот момент они должны сгруппироваться и пойти активно отбирать Рыночную долю, да, и прокачивать свой рынок. И Слушай. вот как кандидату на это тоже нужно обратить внимание. То есть нужно сейчас быть очень быстрым и гибким. И если я условно хотел подаваться в международную компанию, сейчас нанимают.
0: Быстро нужно найти российскую компанию, которая в этот момент нанимает, и туда утро устроится. Ребята, мы продолжаем оставаться полезными для вас и работать в интернете, даже несмотря на все сложности. Мы запустили программу поддержки нашего канала на платформе Boosty, ссылку на которую ты сможешь найти в описании. Подписывайся и получай ранний доступ к подкасту, эксклюзивам и ряду других классных вещей от нашей команды. Совершенно прекрасный был пример недавно. Я сейчас объясню. Как ты меня спровоцировал uh-huh. на это, э, учитывая, что ушли крупные игроки в э, там, брендах моды, одежды, сейчас на передовой бренды российские. И а, у да. них есть очень крутые магазины, действительно. Да. Я вот обожаю бренду Шатава, да. и они э, делают просто приказы: они понимают, что сейчас их время. время да. Такой возможности... Них... Чуть что у них не, не, не так. С сервисом... Вот был недавно пример. Мы пришли в магазин и просто поняли, что человек, их сотрудник Шатавы, Очень странно себя ведет. Знаешь, как в бутиках ты приходишь, тебя осматривают с ног до головы. Если ты им не нравишься, то с тобой ведут просто как... Я не понимаю, что это такое. И мы просто написали отзыв, сказали, что это очень странно, мы почувствовали себя некомфортно, учитывая, что в других ваших же магазинах отличные сотрудники. Этот же магазин и сотрудник ритейла перезвонил нам, узнал все, подарил тысячи бонусов, и сказал: ребята, сходите еще в отдельные наши магазины и расскажите, как вам там. То есть, бренд. Мистер Шопинг проведет. Почему нет? Но бренд осознает, что такие люди, да? как мы, да? дотошные клиенты, делают им еще больше продаж дальше. Да? Если они совершенствуются, если они поднимают свой сервис, если они делают лучше. не знаю, для своих клиентов, то они прежде всего делают лучше для себя. Потому что потом, если они не исправятся, к ним не придут.
1: Конечно, 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 конечно. конечно. На самом деле, мне кажется, в России очень хороший и качественный сейчас бизнес. Реально у нас очень много крутых и качественных сервисов. У нас офигенные банковские предложения, у нас вообще офигенная инфраструктура по большому количеству направлений. У нас... Продукты доставляют за 15 минут, да? Слушай,
0: и да, и нет. Куча всего. Я поспорил бы здесь, потому что многие сервисы нужно совершенствовать, и э, большинство людей... Русских людей не будут этим заморачиваться, и не хватает людей, которые будут рихтовать сервисы, которые будут указывать им на их провисы, которые будут говорить, что что что-то не так. Знаешь, такой типа сервис-консалтинг от человека, который, в общем-то, что-то заказал, ему не понравилось, он действительно недоволен, написал какой-то отзыв. Мне кажется, именно этого не хватает.
1: Слушай, ХЗ, вот как бы по счастью была возможность путешествовать до последних событий. Да, Да, блин, ну там же все через одно место во многих случаях. Ну, реально. В в других странах, в смысле? Да, в других странах. В этом плане у нас реально в России сервис очень качественный, крутой. Я понимаю то, о чем ты говоришь, что действительно, скорее, русские люди, они вот не настолько дотошные до того или иного э, процесса. Но мне кажется, как ни странно, в России хорошая, качественная конкуренция по большому количеству направлений. Условно, в Штатах, да, в некоторых направлениях у тебя две или три опции. В России будет 5, 10, 15, 20. Раз. Два. Условно, в Штатах люди гораздо богаче. И они на самом деле, они могут спокойно купить кучу шмоток просто выбросить. У нас люди победнее, и поэтому они чепетильнее относятся. И они более ответственно к этому относится. Третье, на самом деле, наша, мне кажется, IT-сфера, да, она реально как-то офигенно начала развиваться. Ну, правда, посмотришь банковское приложение в Штатах и в России, ну, блин, это два совершенно разных мира. Да,
0: насчет доставки согласен. Да, у нас очень круто, и вот эти все за пять минут да. тебе домой продукты привезем. И... Это тоже
1: особенность, мне кажется, нашей страны, все-таки у нас, правда, у нас
0: стоимость рабочего часа очень небольшая. И, с одной
1: стороны, нам как Сотрудникам это плохо, но ну, нам недоплачивают. А с другой стороны, мы получаем кучу от этого преимуществ. Условно, в Штатах практически все сервисы, 15 минут на доставке, они обанкротились. Ну, потому что там экономика ни хрена не складывается.
0: А может быть, что люди не такие ленивые, как мы. Слушай, они
1: такие же ленивые. Люди везде такие же ленивые. Но просто там, условно, час, там за 15 или 20 долларов, у нас часть. Сейчас стоит дешевле. И у нас эта экономика складывается. И мы получаем это преимущество, что у нас есть действительно, ну, вот эти великолепные люди, которые за небольшие деньги нам доставляют за 15 блин, минут в 11 часов ночи. А в Штатах, извини меня, напяливают По свои дождю штаны. Да.
0: Бедняга, я всегда не этих доставщиков. Конечно, конечно, конечно.
1: Это реально кайф, на самом деле, мне кажется, нашей страны. Вот в том, что у нас подобные сервисы есть, они используются.
0: Так, какие направления и сферы сейчас будут востребованы для соискателей?
1: Слушай, ну, по-любому, конечно, IT. Да, это ну, как бы не буду таким провидцем. Месяц назад я честно, меня спрашивали, типа, что с IT-шниками? И я такой же начинал ванговать. Типа, ребят, сейчас круто, но через 2-3 года скорее всего будет обратная ситуация. Потому что классика. У тебя сначала... Никого не хватает. А потом у тебя на обратная ситуация. Почему? Потому что реально было куча школ программирования, везде начинали готовить и так далее. Плюс был пандемия 2020 года, да, где очень много нужно было айтишников. Скорее всего, спад бы пошел потихоньку вниз. Но, блин, опять 25, айтишники снова на лофе. По двум причинам. Первое: огромное количество крутых айтишников просто сказало, ребят, до свидос. Ну, их сейчас
0: переманивают вообще.
1: Да, да, да. да. Очень... Смотри, здесь фишка даже не в том, что их переманит до этого переманивали. А просто до этого им особенного смысла не было. Окей, э, я айтишник, я поеду в, в долину, мне будут платить, что он 200 тысяч баксов, но 200 тысяч баксов в долине на самом деле это практически бомжка, как Налоги. ни странно. Налоги. 50 процентов, хата 3-4 тысячи баксов, и то стрёмное. Плюс на самом деле, как ни странно, в долине может быть и прикольно жить, но... Это не то же самое, что большой город типа Москвы или Нью-Йорка и так далее. Куча своих проблем, да. Сейчас, ребята, ребята, извините, но на самом деле я все-таки действительно решил поехать. И почему? Потому что айтишники – это свободолюбивые люди, на самом деле. Для них цена свободы она гигантская. И люди почувствовали, что все-таки свобода стала сильно сложнее. Поэтому люди начали продвигаться. Поэтому айтишники сейчас будут в диком спросе, их будет катастрофически не хватать. Это по этой причине. И по второй причине, условно, раньше мы пользовались очень много международными сервисами. Uh-huh. Да, у меня даже был такой личный подход. Я старался у себя в компании, на проектах чаще использовать международный сервис. По одной простой причине. Я прекрасно понимал, что там там этот сервис вложен миллиарды долларов, и понять, что он от, от, отлажен до идеала. И да? Сейчас мы понимаем, что нас просто могут нахер послать. Сейчас любой бизнес в России это понимает, да. И поэтому будет огромное количество российских сервисов создаваться, да. И, естественно, нам нужно будет айтишник. Это спрос номер один. Спрос номер два, мне кажется... Сейчас время, там, типа недели или две, он снижен, но дальше он будет возрастать. Это маркетологи, все, кто связан с продажами, потому что у компаний будут явные проблемы с продажами. Да? Нужно будет поднимать продажи, э, там, выстраивать новые воронки, перелацировать покупателей, снижать цены. Переупаковываться потому, в целом. Переупаковываться, да? Да? там будет огромный спрос на вот это направление. Третье направление, мне кажется, по-прежнему будут востребованы всегда аналитики, потому что, ну, блин, реально, мир изменился, Условно, раньше продукт стоил столько-то, сейчас он себестоимость его больше, а люди стали пятнее. Так, значит, нужно перестарать продуктовую линейку. Нужно там, не знаю, ты, ты не можешь условно просто так поднять цену на товар на 40%. Люди перестанут его покупать. Да? Нужно будет что-то другое сделать с тем, чтобы перестроить эту тему. И аналитики 100% важны будут. Четвертое, 100% будут нужны, безусловно, логисты. Да? Вопрос лишь в том, что логисты нужны были не то, что вчера, они нужны были поза-поза-поза вчера. Потому что что сейчас делать крупнейшие компании, условно, там, нефтяные или там, металлургические, или вообще Производственные, они просто перейдут все поставки. Одна из причин, почему, мне кажется, многие зарубежные компании перешли прямо сейчас, э, на то, что четко понимают, блин, а мы не сможем поставить в страну тот объем продукции в ближайшем месяце или два. Вообще, в принципе, никак не можем. И зачем нам лезть на, на рожон? Мы скажем, нет, мы такие хорошо там белые, пушистые, мы уходим, потому что, потому что мы белые, пушистые. В плане случаев они просто не могут поставлять. То, что как бы... Раньше они поставляли так, а просто физических возможностей нет. Например, в автомобильной сфере, да, словно все поставлялось через Европу в значимой степени. Сейчас остается либо через Дальний Восток, либо через э, Новороссийский порт или где-то там. А там объем поставок ну, 50-100 тысяч автомобилей в год. А в России поставлялось сотни тысяч, понимаешь? Да, и как результат, компании просто не могут поставлять, но им проще было просто сказать, что мы закрываемся. Там, на месяц-два, а за это время как раз переделается.
0: Так, а в какие э, направления не будет спроса соискателей?
1: Слушай, на самом деле, я думаю, что нет таких направлений, где вот вообще ничего не будет. Mm. да, то есть, В принципе, везде будет спрос. Вопрос лишь в том, что скорее просто будет более четкой, серьезная конкуренция. Условно, раньше хотели нанять 100 человек, а сейчас будет нанимать 70 человек. Да? Понимаешь? Да, то есть, как бы, и как результат, да. Просто, там просто больше людей на одну позицию будут соревноваться. На самом деле, даже вот месяц назад, да, когда было все великолепно, да, что происходило? да, Все равно была конкуренция. Например, на молодежном рынке да, вот мы работаем с крупными компаниями. Как ты думаешь, к- какой конкурс на одну позицию условно в какой-нибудь крутой российской или международной компании? Ну, давай
0: конкретный пример. Давай ВТБ. 300 человек на место. Ну, 300 многовато, да? Но я бы так сказал, от
1: 30 до 100 – 30 на стажировку, да, в, в, так, в широкий департамент. 100 в крутые департаменты, типа, знаешь, там, типа корпоративно инвестиционного бизнеса. Mm-hmm. Ну, там, инвестбанкиры, которые, там, знаешь, через год, через два просто дико вырастут, да, и в зарплате, и в позиции. Но, представляешь, это, это конкурс больше, чем, условно, в тот же самый МГ, МГИМО и МГУ
0: и другие университеты. Все правильно. Я как раз-таки по образу и подобию человека на бюджетное место начал мыслить, потому что всегда я из Ижевска, и у uh-huh. нас не такой большой конкурс, как, допустим, в широкий ВУЗ, там, не знаю, федерального назначения, будь да. там ГИМО, МГУ или да. что-то еще. И там было реально 300 человек на место. Да. Я, почему общем, думал, что в крупную компанию федеральную такую же. Слушай, тут,
1: смотри, тут есть интересная фишка. Тут вопрос, как ты считаешь? Просто сейчас с, 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 этим, с ЕГЭ все сильно проще. Да? Ты можешь просто сильно большее количество ВУЗов отправлять заявки. Да? Ты, условно, ЕГЭ написал и просто тот да. да? Тебе не сложно. Все-таки, когда ты подаешься в компанию, тут чуть посложнее. Ты не можешь просто одно типизированное резюме, как на хедхантере, накликало. Не таки нормальные компании не сильно смотрят через тот же самый хедхантер. Они любят, чтобы ты подавался через их сайт, потому что они прекрасно понимают. На хедхантере ты взял там 100 компаний, вот на за час ты всем отправил, он забыл просто, напросто куда подался. На их же сайте ты должен резюме прикрепить, на вопросы ответить, тестики, блин, решить. Но тогда компания реально понимает, что, чувак, ты реально хочешь ко мне идти и работать, а не просто так ты подался вместе со ста другими компаниями. И для компании это важно. Потому что, понимаешь, нам кажется, что мы тратим время, а на самом деле компания
0: тратит колоссальные ресурсы с тем, чтобы отобрать крутого специалиста, к себе на работу. Вот об этом мы чуть позже поговорим, и про то, как правильно составлять резюме, на каком языке, как общаться с потенциальным работодателем, и как, кстати, работодателю общаться с потенциальным соискателем. очень важно. Раз уж мы про высшее образование заговорили, давай я задам вопрос в лоб. Скажи, в чем ценность высшего образования сегодня? Есть ли она? Слушай, так
1: не в бровь, а в глаз, да?
0: Давай так скажу. Есть
1: ценность высшего образования в крутом ВУЗе. Это первое. Да, то есть крутой ВУЗ дает две вещи. Первое, это реально офигенная комьюнити. С тобой будут будущие топ-менеджеры всех ведущих компаний. Второе, реально в крутом ВУЗе много возможностей. Лекторы хорошие, компании приходят, образовательные программы более-менее и так далее. Это вот, вот две крутые вещи в, там, в таком серьезном топовом ВУЗе. Просто что, что в России по тысячу ВУЗов? Сколько топовых? Ну, около 20, я думаю, да уже так, знаешь, как бы с с вопросами, да. А что делать ребятам, которые остались в этих 980 других вузах? Здесь есть две вещи. Первое, все-таки, даже если это не топовый вуз, но если это университет, то он дает дает, так называемое университетское образование. Университетское образование – это, по сути дела, база образованности человека, да. Словно, когда я учился, там было немного истории России, истории международных отношений. Да, немного математики. Философия, математики и так далее. Вот когда мне отрицатник, блин, ну я это не буду все читать. Ну, как бы нахрена мне это нужно? Но я вспоминаю, что 10 лет назад я что-то на эту тему проходил. Условно, мне вот я забыл об этом, и я вспомнил вот этот процесс там полчаса-час. Если бы вообще не в зуб ногой об эту тему, блин, ну, как бы мне в 10 раз больше времени потребуется. Поэтому, по сути, университетское образование сокращает время, что мне в будущем потребуется, вот эту тему вспомнить. А она с большой вероятностью потребуется. Вторая очень важная вещь типа университетского образования: тебя учат сесть на попе ровно и фигачить. На самом деле, вот не все люди любят ЕГЭ, да, но в ЕГЭ есть одна очень хорошая вещь: да. тебе сказали: вот есть тестик, он будет такой-то, подготовь Задрачивайся, себя. Задрачивайся, да, да. да. Вот да, подготовь себя. Это крутая важная вещь. Да. На самом деле, мы в России привыкли там, мы, мы гении, послушайте нас, дорогие. Блин. Слушай, чувак, мир немного про другое. Мир про то, что вот есть стандарт, умей к нему подготовиться.
0: Слушай, ну ЕГЭ – это, наверное, не всегда про знания. ЕГЭ – это как раз-таки больше про то, как можно заучить.
1: Да-да-да. Хорошо ли это? Слушай, это один из офигеннейших скиллов, который важен на работе. Он говорит про то, у тебя есть цель, через два года экзамен, есть стандарт, как бы на самом деле этот стандарт не рассчитан на не знаю, вундеркиндов, его может сдать и просто обычный нормальный человек. Чувак, иди фигач. Вот этому ЕГЭ учат. И это крутая вещь. Потому что, на самом деле, в мире не все rocket science. В мире множество очень простых вещей. да. Но, блин, люди просто им вломак это делать. Они хотят в пятницу пивасик взять и балду пинать. Да. Вот ЕГЭ это мучает. Но
0: понимаешь? умели бы еще и преподаватели, точнее учителя школьные, доносить это так, как доносишь ты сейчас. Потому что многие ЕГЭ используют просто как манипуляцию. Потому что не да. сдашь ЕГЭ, пойдешь в армию. Не сделаешь это, будешь работать на заводе. Неправильно. Просто... Покажите это под другим углом. Объясните, для чего это То, что ты мне сейчас объяснил, да? кто-нибудь мне бы да? это в 17, 17 лет сказал, да, понимаешь? Да, да, Слушай, а знаешь в чем фишка?
1: Я думаю, что и преподаватели, и уч... точнее, учителя, и школьники, и учителя. Они, может, просто это не понимают. Да? Здесь есть проблема, условно, отцов и детей. Кто наши учителя? Это люди там за 40-50 лет. да? Кто их? В школе. Больше, 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 да. Или даже больше. да. С одной стороны, это хорошо. Блин, я честно, я без ума от моих учителей, я без ума от многих других учителей. Эти люди реально им не пофигу. Они реально хотят передать свои знания. Да. Многие учителя, по крайней мере, такие, да, по крайней мере, у меня школа была офигенная, ну вот правда, да. Как бы Я вспоминаю кейс, да, и случай. У меня был преподаватель, да, и как бы я ему после университета, после школы, я ему там. Звонил периодически, поздравлял. Я два года как бы не поздравлял, и я ему позвонил, и как бы я чувствую, что человек как бы холодно там отнесся, да. И я как-то дальше не звонил. Я вот не знаю, вот как бы жив, не жив, но честно, вот на на сердце кошки скребутся. Потому что чувак не потому, он как бы вот переживал, что как ты знаешь, что типа, я ему не позвонил. Он, мне кажется, переживал, потому что он реально во мне, в меня душу вложил. Да, он реально частичку себя. И, ему, и он это вкладывал вот именно потому, что он хотел, чтобы я жил лучше, чем он. Понимаешь? И мне кажется, вот у учителей и преподавателей эта тема есть. Да, и они переживают. Но они просто другое поколение, им это сложнее. Плюс здесь же учебник очень нужно понимать. Когда есть школа, вот в школе есть словно класс 30 человек, а там же гигантская дисперсия людей друг от друга. Есть ребята, которым вообще пофигу на все, а есть ребята, которые хотят попасть в лучшие вузы. А есть ребята, которые не серединку половинку. А есть ребята, которые, знаете, у девчонок косички дергают, и вообще как бы другое важно. И вот, и учителю нужно и этим, и этим, и этим, и этим, да. Как это решается? Безусловно, когортами, да. Условно сейчас в образовании тема когортного образования одним одно, втором, третьим, третьим четвертым. Но, блин, учитель не, не обучен на когортном образование Плюс учитель, ну, реально его впихивают этих школьников, ему впихивают государственные стандарты, просто времени не хватает. А сделать так, что учителя условных класс по 5 или 10 человек в, в, в классе, ну, блин, у нас денег в стране столько нет, да, как бы и люди не готовы платить за подобное супердорогое образование. Поэтому реальные учителей я понимаю, и это скорее такая, знаешь, ну, в определенной теми школа для каждого из нас, да. По-хорошему, школа – это не про то, как нас обучают. Школа – это про то, как я обучаюсь. Вопрос лишь в том, что в школе это на старте, нас не формирует эти ожидания, нас формирует обучение, ожидание ⁇ я тебя обучу ⁇ А по-хорошему, мы должны формировать обучение
0: я как воспитаю, в университет. Да.
1: да, типа, слушай, я тебе дам возможности, ресурсы, да, если ты хочешь, ты ими пользуйся, Ну, вообще-то как бы жизнь тяжелая. Да? И вот это до многих людей не допирает. Это до них допирает для части из них в школе, для большей в университете, для еще большей в жизни. Это такой вопрос о том... Почему 20-30 лет – очень важный период? Вот если до тебя в течение 20-30 лет до 20-30 лет допрешь до тебя, что, блин, вообще-то ты сам за себя отвечаешь в своей жизни, у тебя будет все нормально в жизни. Если не допрешь, то как бы сорян, да, тебя уже ничего не справишь.
0: И ты уже. же понимаешь, что самое это главное, это уметь родителям выбирать правильное место обучения своих детей. То есть все равно до, сколько, 7 лет в школу идут? 6-7 лет. То есть надо уметь понимать, Слушай, осознавать, чувствовать, как, куда, зачем и почему. Потому что чаще всего просто школа рядом с домом. Понимаешь? Слушай,
1: вот реально, здесь опять же, почему школа рядом с домом? а Потому что родителям пофигу. Да, им просто в ломак и удобнее рядом с домом. Либо же у них реально нет физической возможности. Но ну, реально некоторые люди просто физически, ну, нет времени отвести, как-то не получается. Но практически, конечно, да, самая крутая стратегия а, от родителя к детям это, ну в определенной степени, с одной стороны доверие, а с другой стороны не указывание человеку деть в эту школу, а потихоньку направление ответа на вопросов и подталкивание в нужном направлении. По сути дела, к к детям нужно относиться как к сотрудникам. Вот представь, ты мой сотрудник, да? Если я тебе скажу, иди делай. Ну, в принципе, наверное, ты сделаешь, да? Все-таки как бы я... А если
0: иди сделай тебе 5 рублей, заплачу тогда Уже лучше. Да, а? И
1: третья вещь, если я тебе объясню, а зачем это и как? Вот вопрос. В большинстве случаев все-таки родители говорят, просто иди сделай. На крайняк я тебе 5 рублей заплачу. Очень мало родителей инвестируют в том, чтобы объяснить, а почему, как, поговорить... Представить различные точки зрения. Блин, а когда люди молодые, им требуется гораздо больше времени, чтобы объяснить. Понимаешь? И плюс здесь же есть огромный вот гэп между а, мной и ребенком. Я ничего нифига не знаю, не разбираюсь, я не понимаю. И мной родителями, родителям. Да я все это уже 10 раз попробовал. И я как родитель часто пытаюсь. Блин, уже это очевидно. Ты чуть как бы не допираешь? Нет, ребенок не допирает. Он только мир познает, разбирается. Более того, он познает это до 30-35 до лет. И вторая здесь, безусловно, очень важная проблема. У ребенка времени дофига. У меня, как родители, времени супер супермало. Да? Потому что у меня есть работа, у меня есть ты как ребенок, у меня есть куча моих проблем.
0: Плюс вообще-то я еще и
1: хобби хочу заниматься. Да, вечером
0: надо приходить домашку с тобой делать. Да. Тяжело родителям. И ты знаешь, то, что мы сейчас с тобой проговариваем, это прежде всего, когда родитель умеет объяснять ребенку, для чего ему это нужно, то у человека, взрослеющего потом, гораздо быстрее и проще формируется свое собственное мнение. А это очень важно, потому что вот у меня, допустим, очень долго отсутствовала вот эта вот принципиальность вопросов и принципиальность выбора. То есть я колебался, потому что, скорее всего, во мне как раз-таки это не посеяли зерно уверенности. Вот либо так, либо так. Учись принимать решения сам, думать своей головой. И то, что мы сейчас видим в нашей стране, я думаю, что большинство людей воспитывалось именно так.
1: Да, да, это, на самом деле, одна из тех вещей, которые вот я через свою компанию, через Change пытаюсь людям привнести. На самом деле, искусство решения кейсов – это искусство определения проблемы и правильного структурного их решения. Потому что, на самом деле, как люди обычно принимают решения?
0: Интуиция. Хер знает.
1: Чего? Они просто вот вообще непонятно. Мы это видим каждый день что люди непонятно с какого буду напрямую принимать то или иное решение. Мне кажется, если в нашей стране э, большее количество людей бы раскладывались по полочкам, да, есть так называемый принцип пирамиды, метод, расложить все по полочкам, раскидывали какие у стратегические альтернативы, какие как минимум плюсы каждый из них, прорабатывали их с несколькими экспертами, да, представляли заказчику предварительное решение, с ним его обсуждали, дорабатывали и потом уже доделывали, блин, страна была совершенно другой.
0: Ответственность.
1: Ответственность, подход, направление, а не просто тыкнул пальцем в небо и пошли в этом направлении. Это важная вещь. Вот это, на самом деле, у нас в школе, в университетах очень мало учат. Да. А почему не учат? Потому что, на самом деле, мне кажется, это сложно обучать. Это не просто обучать, Словно Это не зубрилка. Вот это реально не зубрилка, нифига. Это как раз кейс-метод обучения. Куча разных ситуаций, когда тебе нужно принимать решения аргументированно, логично, с разных точек зрения, и потом доказывать их свои.
0: Это называется критическим мышлением,
1: правильно? Это критическое мышление, кейс-мышление. На самом деле, в мире куча вещей называется разными словами, на самом деле, одно и то же.
0: Просто если сопоставлять высшее образование не в топовом ВУЗе угу. и какой-нибудь топовый курс, который сможет из тебя сделать спеца, да. там, не знаю, хардового да. в узком направлении, да, да? То многие предпочтут сейчас выбрать курсы Наверное, будут правы Потому что курсы, как раз-таки то, о чем ты рассказал Они выстроены по методологии И они обучают человека Они дают ему, не знаю, возможность быть ответственным Учат его вовремя что-то сдавать И так далее, и так далее Вот
1: это в меньшей степени, в большей степени Сказал следующее Как происходит сформирование учебной программы В университете Происходит какое-то исследование рынка труда Пишется образовательный стандарт, утверждается, отправляется в ВУЗ, прорабатывается, выходит рекламная там, какая-то программа. Mm. Путь дофигища. Минимум год, скорее 3-5, от потребности к реализации. Это время рынок труда нафиг да. изменится. А курс полгода-год. Да. Если это профессиональная компания, там, типа нас, либо какой-нибудь другой, 2-3 месяца – да, курс уже готов. Более того, есть, конечно, переборы на рынке образования, сейчас куча стебов, да, а, <сос»>: спрос собрали, люди зарегистрировались, Денежку мол, заработали. Денежки да. не заработали, а курс еще нифига не готов, да. Это как бы, это уже обратная сторона, это как бы так, так называемые инфобизнесмены, да, которые просто бабло собирают, да, но, они, по крайней мере, это просто быстро происходит. Вот в этом и фишка как раз вот текущих образовательных курсов, потому что слишком очень быстро происходит путь от одного к другому, и в этом их преимущество.
0: И тоже нужно уметь выбирать курсы, правильно? И людей, которые пудов, делают, все понятно. Сто пудов, <связывающие> Потому что
1: курсов просто дофигища, да. В половине вы просто выбросите 100 штук, да, и как бы ничего не получится. Более того, всех этих курсов, большинства этих компаний образовательных, как думаешь, какой у них самый крутой отдел? Где больше людей? Продаж. Конечно, продажи, и маркетинг. Да. Обычно соотношение вот в самых топовых крупных компаниях 80% маркетосов, 20% ребят, которые курсы раздают. Сам понимаешь... Как бы, что там самое крутое, да? Но все равно Продактор... идут за
0: личностью в любом случае, да, не без да, этого, да, это да, понятно, да. да.
1: Но важно, реально, крутой образовательный контент, подход, направление, поддержка, это, на самом деле, играет огромную роль. Плюс здесь очень важно понимать, обычно, что маркетосы продают. Типа, зарегистрируйся на курс, мы решим всю твою проблему. Не, ребят, никто не решит вашу проблему. Никогда. Курс даст вам знания, Какие-то навыки, да, он вам даст комьюнити. Основной эта фишка у вас. Более того, если я как создатель курса обещаю тебе решение задач, я на самом деле делаю для тебя, дружище, очень плохую работу. Потому что, да, может быть, эти устроена устрою на первую работу, но ты на ней лыханешься в первый же месяц. Потому что на работе никто не будет за тобой почищать. На работе ты сам, блин, все делаешь. И более того, даже если за тобой будут почищать в каком-то условном государственном там, э, месте, да, все равно ты не вырастешь. Да, или эта компания рано или поздно банкротится. Очень важна самостоятельность, очень важна способность вытаскивать то, что для тебя нужно, и двигаться. И вот это как раз одна из ключевых вещей, которую нужно прокачивать себе каждый год да, учебы, работы, взаимодействие, чего угодно.
0: Э-э, твои первые деньги где-то заработал?
1: Слушай, честно, ну, честно, мне повезло. У меня папа предприниматель, да, как бы, я бы не сказал, что он богатый предприниматель, но как бы он обеспеченный человек, да, вот, и у меня, правда, у меня вопрос не стоял. Первая моя работа была абсолютно бесплатная, да, я работал летом летом, да, когда был школьником, лет 12, да, я работал в компании, которая занимается прокатом автомобилей. Вот. И я бумажки перекладывал, там проставлял печати, проверял что-то и так далее. Да. Первая моя реально нормальная работа ну, была... Вот за, да, за, кэш. Вот. Тоже была без кэша, да, но был офигенный опыт. Это было между первым и вторым курсом. Между первым и вторым курсом никто реально работу не берет. Да, я попотыркался куда угодно, все самые крутые компании мне сказали, дружище, Два года после приходи. Вот. И я пошел к FFF, да. FFF – очень известная аббревиатура на всех рынках. От инвестиционного до какого? Она называется три вещи. Friends, Family and Fools. И если тебя не берут на работу, то иди к Friends, к Family или к, к Fools. Да, собственно, я пошел к Friends, да. Папа познакомил меня со своим знакомым. Он на тот момент был там, руководителем в крупной, точнее, в средней компании, которая занималась топливом, обеспечением аэропортов. И эта компания, да, это была дочка Юкоса, да, а на тот момент Юкос был, ну, как бы, он его уже не было, но, как бы, активы были по всей стране разбросаны. Они реально обеспечивали топливом практически все крупные аэропорты. У них была идея в Красноярске сделать огромнейший транспортный хаб. Я работал я в я департаменте это, да, да, слышал, по работе да. с, с инвесторами, и я делал презентацию вот как бы этот инвестиционного, инвестиционного проекта по инвестициям в этот красноярский хаб. Почему нужно в красноярске, сколько нужно денег и так далее. Абсолютно бесплатно потратил два месяца, но блин, я получил опыт работы в инвестиционном департаменте с реальным бизнес-заказчиком, да, работал по ночам и получил крутой опыт.
0: это сколько тебе лет было?
1: Слушай, это был второй курс. Ну, там лет, наверное, 18. Ну, как-то ну
0: так.
1: это неплохо. мой опыт работы был, на самом деле, в Microsoft, да. Я на тот момент, как бы, это прикол, потому что, на самом деле, вот, шутки шутками, но я стою у истоков SaaS, или Software as a Service. Я виндук придумал, сейчас сказать. Да, вот. Почему? Потому что это был 2008 год. Тогда, на самом деле, все решения были, так называемые, on-premises. То есть, как бы, компания себе ставила, словно Windows, офис. Он вот стоял на компе, он был не в клауде. А я был одним из двух сотрудников, который в Майкрософте в 2008 году продавал. Не, ребят, не нужно он премисс, давайте мы сделаем в клауде. Я опять же делал презентации, почему это выгоднее. Я делал первую экономическую модель, почему это выгоднее. Реально, к сельке сравнивал стоимость владения одного и другого решения. Третье, делал там сайт и так далее. Шутки шутками, это был стажер, мне, по-моему, платили ну, реально 8 тысяч рублей, что ли, в месяц, да. Но это был реально офигенный опыт. Международные компании, с международной культурой, и опять же, очень сильно экономически привязанный, потому что я прям доказывал, почему это решение эффективнее, чем решение on-premises. Плюс это был, там, на тот момент IT не был настолько же прикольный, привлекательный, как сейчас, да, на тот момент IT топ-10, наверное, работодателей было. Но это реально офигенный клевое.
0: Слушай, но офис на облаке – это лучшее, что может сделать да? вообще ну, IT-компания. Это очень скажем, круто.
1: По состоянию месяц назад это было лучше.
0: Сейчас как бы все это привело. Я бы... помню эти мучения, чтобы тебе да. поставить офис на компьютер, тебе нужна лицензия или где-нибудь да. что-то скачать, да. чтобы крякнуть. Да. И только тогда у тебя появится ворд. Нет, я такого уже не представляю. это, в общем,
1: был такой прикол. И, кстати, в тот момент я в том числе задумывался почему почему бы не устраивать а, молодежь крупной компании. Потому что, на самом деле, отбор в Microsoft в 2008 году был офигенно. А, во-первых, большой конкурс. Во-вторых, финалочка ⁇ это была огромная бизнес-экрана. У нас было человек 40. И Прямо сутки мы провели в офисе Microsoft. У нас были разные бизнес-задачки, и мы должны были продать свое решение и создать это решение, поговорить с разными людьми. Реально, как бы, вот за целые сутки я работала как сотрудник Microsoft, и тогда у меня родилась идея, блин, если компании могут настолько офигенно отбирать сотрудников, а почему бы это не транслировать во все остальные компании? И, собственно, сейчас ChangeLynch как раз пропагандирует эту идею. Ребят, если вы крупная компания, и вы хотите нанимать крутых сотрудников, то, блин, сделайте процесс найма Крутым, прикольным, интересным, так что человек захочет к вам прийти, с одной стороны, а с другой стороны, увидите человека в реальной бизнес-задачке, а не просто по резюме, тем более, что большинство студентов резюме – это либо чистый белый лист бумаги, либо заполненный лист бумаги, но там реально ничего нет, ну, потому что
0: это студент, да? Так, давай подытожим. Friends, family and fools. Вот это очень важный момент. Это нормально. То есть, это нормально, а... и это нужно использовать на первом, втором Обязательно. Курсе. Даже раньше. Я убежден, да. что даже раньше. Потому что мы работали с класса восьмого у отца моего, одноклассника, угу. просто на стройке, понимаешь? Это круто. То есть, если ты хочешь работать, то не надо обращаться там на биржу, как это принято было когда-то. Ты просто идешь, шерстишь да. по своим. Да, да Всегда. да. да. Угу.
1: Потому что реально, вот смотри, пока ты, условно, не третий, четвертый курс, ты никому не нужен. Реально, да, как бы. Зачем работодатель брать тебя на втором курсе? Он больше в тебя проинвестирует, чем ты отдашь.
0: А вот опять же, здесь очень тонкая грань. Friends, family and fools. Важно устраиваться на работу ради денег или ради опыта?
1: Сто ради опыта. Почему? По одной простой причине. Вот представь, ты на месте работодателя, да, ты в какой ситуации будешь людям платить на старте много денег?
0: Не, дело Нет, подожди, мне 13-14 лет, блин, я хочу, чтобы мне платили 500 рублей в день, и я их тратил на мобильные телефоны ну в конце вот месяца, девчонок тебе, условно, или еще. Условно,
1: 500 рублей тебе будут платить. Отлично. Но тебе не будут платить а, в той сфере, где ты понимаешь, что ты реально ты скорее людям больше опыта даешь. Поэтому по факту на старте карьеры обычно меньше платят, ну, часто такое бывает, меньше платят в крутых сферах, а больше платят в тех сферах, где никто не идет. Единственное исключение – это IT. Просто IT – это супер распроданная вещь, и там, блин, просто-напросто по-другому ну, не знаешь,
0: Да, я с тобой соглашусь, потому что именно благодаря опыту работы настройки я понял, что я больше никогда в жизни не хочу работать на стройке. Да. Но
1: при этом настройки, вот. даже если ты молодой, тебе будут платить, скорее всего, нормальные деньги.
0: Ну, а просто для меня что... молодого, да. да, абсолютно. А просто да. лишь в том,
1: что настройки. стройке – Условно, ты как бы 10, 15, 20 лет нет сильного карьерного роста. А в огромном количестве сфер ты условно там за карьерный рост, он такой вот. Да, люди там до 30 лет становятся директорами, руководителями, Целых больших направлений отделов, да? Особенно, если ты попал в клевую, интересную струю, в культуру, если ты реально впахиваешь.
0: Ребята, расскажите про свою первую работу в комментариях. Прямо стало так интересно, кто сколько зарабатывал, кому обращался, и какие-то, может быть, были интересные кейсы по трудоустройству, там, не знаю, до 18 лет. Напишите, будет круто. Так, с 20 до 30. Ты уже сам успел пару раз косвенно упомянуть этот возраст, Правда, очень любопытное исследование, потому что автор этой книги, она описывает ситуации нескольких ребят, и все они по большей части связаны либо с личными отношениями, либо с работой, либо там, в общем с семьей. То есть, если ты не решаешь какие-то фундаментальные, глобальные свои проблемы от 20 до 30, дальше тебе будет это сделать, а, сложнее, б, скорее всего, ты просто забьешь на это. Что ты думаешь по этому поводу? Правда ли именно 20-30 является вот таким основополагающим возрастом?
1: Слушай, я бы сказал здесь три вещи. Первое. Да, чем мы моложе, тем мы проще воспринимаем мир вокруг нас, да? Условно, вспомни, когда мы были детьми. Мы вообще на все смотрим с открытыми глазами. Когда нам сейчас 30-40, мы такие, ну, вообще-то нет, мы сначала скажем нет, потом как бы мы только начнем что-то думать и смотреть. И вот это важно, да? Мы просто-напросто до 20-30 до лет мы быстрее воспринимаем информацию, нам проще аккумулировать. А дальше мы начинаем отдавать эту информацию меньше людей слушать. Это первая вещь очень важная. Вторая очень важная вещь – до 20-30 лет у нас относительно мало обязательств. Ну, условно. 20-30 лет мы можем,
0: как правило, делать все, что угодно. Да, да. мы, скорее всего, и будем делать просто все, что угодно, да. а не фокусироваться на работе, блин, на своей карьере, понимаешь? Да, это, это проблема
1: другая. Но вот самое главное, давай запомним про то, что реально до 30 лет мы можем делать очень много чего. После 30 лет у нас появляется семья, куча обязательств. И реально на наше собственное развитие мы можем тратить просто в разы меньше времени, чем тратили до этого. И третья, безусловно, очень важная вещь, на самом деле, это просто исторически так подтверждено, да, обрати внимание, большинство известных людей свои самые крутые а, открытия и мощные вещи делали от 30 до 40. Да? Иисус Христос, 33 года. Иисус,
0: да? он стал суперзвездой.
1: Да? На самом деле, а, если посмотрим, то многие другие открытия тоже были сделаны как раз от 30 до 40. То есть, условно... До 20-30 мы определяемся, что мы и где мы, и как мы. Дальше мы просто офигеть, как Паша Там 5, 10, 15, 20 лет. Дальше у нас 40 лет. И как бы нам уже сложнее пахать. Да? У нас куча других обязательств возникает. Ну, далее. еще и
0: психологические кризисы не надо забывать. Психологические
1: кризисы. Дальше самое интересное возникает обычно, вот, на самом деле, если мы говорим про там, возрастную тему, дальше новые рассвет, мне кажется, у людей часто возникает в 50-60 лет. Дети выросли, я пойду на балет.
0: Ведь я же всегда мечтал. Да, Да,
1: я могу сделать что-то другое. Как ни странно, в этот момент огромное количество людей делают охренительные бизнесы. Есть статистика, что на самом деле Ницу Керберги строят самые крутые компании. Самые крутые компании, как стоят вот эти люди, там, знаете, 45, 50, 55, у которых есть куча связей которые очень много круто разбираются. Они понимают, как устроен бизнес. У них куча связей, подходов, направлений. И у них есть уже определенный стартовый капитал. Плюс они освободились от части ну как бы обязательств. Условно, их дети выросли. Они не тратят на них так много времени. Они могут творить что-то новое. Как будто бы рисковать сложнее уже в возрасте, нет? Слушай, вот смотри. Сложно рисковать 30-40. Почему? Потому что дети, жена... Обязательства, да, на самом деле деньги есть, но их не так много, да, а вот 45-50, в большинстве случаев, ты реализовался эти вещи, ну, условно, квартиру, наверное, купил, Нужно ли тебе 10 квартир, да, нафига тебе 10 квартир, да, машину, ты купил крутую машину, понял, что ты кайфуешь от крутой машины первый, блин, месяц, а потом, ну, как бы, ну, можно и в каршеринг ее взять, да, понимаешь, и ты начинаешь понимать, что, блин, а есть что-то вокруг этого. Но самые крутые все-таки люди, не те, которые д- доперли до этого в 45 самые крутые люди, которые д- доперли до этого в 20-30 лет. И на самом деле вот с этими людьми, change, и change мы работаем. Наша задача вот культивировать такое сообщество, сейчас на самом деле те, то количество людей, с кем мы взаимодействуем, это 100-150-200 тысяч человек. Наша миссия, она у нас прямо прописана, чтобы этих людей в нашем комьюнити было миллион. Почему миллион? Потому что миллион – это реально огромная цифра. Это вот те люди, которые являются такими движителями бизнес-сообщества страны. Мы вот сфокусируем только на бизнес. Мы не идем в государство, мы не идем в политику. Мы вот чисто про бизнес. Если в стране будет миллион вот таких вот людей-движителей. И, кстати, это не всегда про предпринимательство. Предприниматели сами себя найдут. Да, это вот про тех людей, которые работают в крупном российском международном бизнесе в стране. Если вот будет такой миллион движителей, то бизнес будет расти быстрее и круче развиваться. Да? И на самом деле нам будет от этого лучше. У нас экономика будет перейти лучше, у нас продукты будут лучше, да и нам самим будет лучше жить.
0: Правильно ли я понимаю, что от 20 до 30 лет, если ты... Ну, давай все-таки угу. переформулируем. Не научишься Отличать э, иллюзию От реальной жизни То вот тебе потом будет сложнее Ты это имеешь в виду То есть вы в change Lynch просто разрушаете иллюзии Правильно? То есть вы стараетесь сделать так Чтобы человек смотрел на мир да. Не под теми смыслами, которые ему навязали да. До этого возраста
1: Мы развиваем реальное критическое мышление mm-hmm. Да, вот Критическое мышление, типа смотреть да? Второе, мы развиваем людей Умение фигачить да, то же самое, что я говорил про ЕГЭ. Да, умение фигачить очень важно. А энергию где брать, если да. ты не можешь? А, и третье, мы создаем комьюнити поддержки, это как раз про энергию. Да, давай, второе. Реально фигачить нужно. Это большое заблуждение, что работа по 8 часов в сутки, ты что-нибудь сделаешь. Есть известная такая шутка, значит, предпринимателей. Бог дал предпринимателю 7 дней в неделю. 5 дней с тем, чтобы быть на уровне с конкурентами, 2 дня, чтобы их обходить. В каждой шутке есть доля правды. Реально, 40-часовая рабочая неделя, ты ничего не будешь отличаться от своих коллег. Да? Вот. А я вообще советую людям отличаться на 30%. Почему на 30%? Да, очень простая аналогия. Представь, ты сотрудник, там, я работодатель. Я сделал как сотрудник работу на 100%. Что думает работодатель? То он не заметил, что ты сделал на 100%. Ну или в крайнем случае скажешь, ну молодец, ты как бы получаешь деньги за то, что ты делаешь. Дальше, я сделал на 110%. Что я думаю как сотрудник? эй эй я крутой, блин, чувак, я на 10% сделал больше, как бы, это вообще-то мне должно на 10% больше заплатить». Что, думаю, я как работодатель? Я не вижу разницы в 10%, да? Только если ты условно продажник, я могу это почувствовать. Во всех остальных направлениях это вообще никак не видно. И только если я как сотрудник сделал на 30% больше, это видно мне, я чувствую себя Богом, это видно моему работодателю, блин, чувак, ты реально много сделал, это видно всей в команде. И вот если ты делаешь на 30% больше, ты будешь расти больше, круче и серьезнее развиваться. Вот этот
0: вопрос 30%, как найти мотивацию, на ком лежит ответственность за мотивацию этих 30% сверху? Только на человеке? Только на тебе.
1: Смотри, до тех пор есть так называемое понятие внутренний внешний локус контроля. И даже есть исследования, которые говорят, что люди с внешним локусом контроля, которые как раз ждут мотивацию откуда-то угодно, они статистически неуспешны в жизни. И наоборот, успешно люди с внутренним локусом контроля так называемые шилой задницы, да, которая тебя подтягивает, да, что, блин, это я отвечаю за свою жизнь. Мне нужно расти, развиваться, двигаться, а не моему работодателю и кому бы то ни было. Безусловно, плох тот работодатель, что не помогает сотруднику. Но что первично? Первично моя мотивация, а вторично те возможности, которые работодателям мне дает.
0: Ну, возможности часто надо уметь проговаривать с сотрудником, правильно? Потому что часто... Ну, это в процентах, наверное, 50 компаний, когда есть сотрудник, есть крутые условия, но сотрудник не понимает, насколько широко он может реализовываться, потому что он не получает обратной связи. Я, допустим, тот человек, которому крайне необходима обратная связь. Я тот человек, которому необходима похвала. Я тот человек, который не просто сделает на 30% больше, и я могу сделать реально на 200% да, больше, да. но если я не услышу похвалу, потом я не буду делать на 200% да, да, больше. Да. Вот в чем дело. И Слушай, здесь как, как научить людей-управляющих, слышать людей, которые исполнители, и наоборот, как исполнителям правильно научиться доносить до управляющих, чтобы не нарушать коммуникацию и субординацию.
1: Давай разделим всех людей на три категории.
0: Давай попробуем. Категория
1: номер один. Люди, которые никогда не сделают нормальную карьеру. Категория номер два. Те люди, которые сделают хорошую карьеру. И категория номер три ⁇ те люди, которые сделают офигительнейшую карьеру. Чем они будут отличаться? Первые ⁇ они просто тупо будут ждать, пока с ними что-нибудь сделают. Просто тупо будут ждать. Вторые ⁇ будут фигачить, но будут ожидать, что работодатели им укажет, куда фигачить. Третьи ⁇ будут работодатели говорить, а я хочу в этом направлении развиваться, позволь мне этой темой заниматься. Все очень просто. Да? То есть вот то, что ты говоришь, это вот вторая тема. Она нормальная, она позволит хорошо развиваться. Но если я, как сотрудник, хочу круто расти, по-хорошему я должен приходить к работателю и говорить, куда должен развиваться. Это те ребята, которые, ну вот реально, они сами определяют свой путь. И если в компании есть поддержка, встреча один на один, обратная связь, 360 то круто, они быстрее растут. Но если ее нет, они сами находят путь. На самом деле, это то, что можно сказать про нашу образовательную систему. Я бы не сказал, что в России... Крутые университеты, ну, правда, да, не самые крутые, но, блин, из этих университетов выпускаются офигенные ребята, которые строятся лучшие российские международные компании, которые строят бизнес. Почему? Потому что часто ребята учатся против системы, да, но их отобрали, им дали возможность, им показали, что вот есть те крутой бренд, и люди приходят, вытаскивают крутых экспертов, тащат в компанию эти эксперты, бесплатно проводят лекции, профит всем, понимаешь? Вот. но ну, на самом деле, нужно учиться быть третьим человеком с внутренним локусом контроля, с шилой своей попе, которая тебя тащит вперед. И вот про это реально нужно помнить. Но, конечно, если я работаю с компаниями, я говорю, что вот, сорян, но третьей категории людей будет, опять же, 2-10%. 90% людей будут другими. Они либо будут первыми, либо будут вторыми. И тогда я, как компания, должен выстраивать хорошую систему. И здесь совет компании три вещи. первое внедрите встречу один на один. И на... что такое встреча один на один – Менеджер с подчиненным встречается с глазу на глаз один раз в неделю на 30 минут и отвечает на его вопросы. И дает ему фидбэк. Второе. Внедрите нормальную систему культуры обратной связи. И это не просто так дать фидбэк. В плане компании ты внедряешь фидбэк, и что происходит? Все плачут. Подчиненный. Блин, ты что на меня? Я вообще-то старался. А ты мне тут расскажешь, что я фигово работаю. Менеджер, он вот после такого, блин, он хренать тебе дает обратную связь, ты не воспринимаешь, типа, чем, чем, как бы, ты тут начинаешь со мной как бы права качать. Вот, и это реально планомерный большой процесс общения, объяснения, как давать обратную связь, объяснение, как принимать обратную связь, процесс сбора точек обратной связи, с тем, чтобы она была условно 360, как я называю, не только подчиненный руководитель, но подчиненный руководитель обратно, клиенты, да, там ребята, которые на одном тоже том же уровне с тобой находятся, и так далее. Вот. И третья, безусловно, важная часть во всем составляющем – это вообще создание так называемых как можно больших количества точек контакта людей друг с другом. То, что в международной практике называется тенсилити". Да, что такое Это из стройки пришла тема. Это условно, вот как бы у нас есть определенные материалы, которые и скручиваются, и растягиваются, и так далее. Вот важно создать, чтобы у меня в компании между сотрудниками было больше точек соприкосновения, которые э, в случае тяжелых ситуаций, а любой фидбэк этой тяжелой ситуации, не позволяли системе разрушиться. Условно, я тебя table, но у нас с тобой нормальные отношения, и ты понимаешь, что я любя тебя table, и это ради моего же блага, и я стану лучше развиваться в Ты
0: знаешь, Андрей, все разбивается в иерархичность, мне кажется, в нашей стране, потому что да. люди, которые наделяются властью, или которые сами себя по какой-то причине наделили властью, они не то, что не хотят говорить, они говорят с тобой сверху вниз, даже если вот та система, о да. ты сейчас сказал, она идеальна. Это идеальный мир, который, ну, я не знаю, в каких компаниях есть, я таких не встречал.
1: Слушай, на самом деле, дофига. Вот, если, на самом деле, ты зайдешь у нас... в «Change на сайт, да, вот именно таких работодателей мы вывешиваем. На самом деле, в 90% работодателей, которые у нас есть, это такие компании. Это крупнейшие российские международные компании и основные департаменты в них, потому что, блин, без этой системы ты просто потеряешь талант. Ты правильно сказала, что вот человек третий когорты, если не дать возможность, он скажет, ребят, до свидос, я либо пошел в другую компанию, либо открыл свой бизнес. А любой крутой и мощный бизнес – он хочет таких людей оставить у себя, и поэтому не обязаны и создают подобные программы. Поэтому вопрос просто и в поиске, и плюс в определенных сферах. Но, ну, условно, да, в некоторых сферах этого больше, условно, в IT этого больше, в консалтинге этого больше, в финансах этого больше. В некоторых сферах, условно, там, э, там знаю, пиар или, например, сфера строительства, этого просто-напросто меньше, потому что ну, там такой тяжелый, сложный бизнес.
0: Так, подходим к самому интересному. Давай. Наверное, начну с резюме, а потом уже поговорим, как да. правильно себя продавать. Да. Как раз-таки и в рамках резюме, и уже на собеседованиях. Угу. Есть ли идеальная методология выстраивания своего резюме? Сто
1: процентов. Первое. Резюме должно быть на одну страницу. Ни больше, ни меньше.
0: Одна Если... страница, ты сейчас говоришь, электронная, А4. Да, а да? угу.
1: да. Если больше, то это означает, что ты не имеешь структурировать свои мысли. Если меньше, то ты лох. И вот дальше начинай вы, выпутываться, да, потому что, пример, если тебе там 40, то у тебя куча мест работы, блин, нужно что-то подумать, что оставить, какие достижения написать и так далее. Если ты студик первого курса, тебе нужно ну, высасывать из пальца, да, там вместо а, там, опыта работы ставить опыт студенческих организаций и так далее, и так далее, и так далее. Вот одна страница. Вторая очень важная вещь, это реально нужно понимать, что резюме – это про твои достижения, а не про твой процесс. Обратите внимание, как люди в основном пишут в резюме. Я делал то-то, то-то. Чувак, мне как работодателю мне пофиг, что ты делал. Не важно, что ты сделал. И вот важно перестроить свой мозг, в этом направлении и показывать, окей, okay, я вот на этом месте я повысил эффективность на 10%, или я сделал там 25 сделок, которые принесли компании то-то и то-то. Тогда я, как работодатель, буду понимать, что, блин, ты реально будешь приносить компании в штат. И третье, нужно понимать, что составление резюме начинается задолго до того, как ты пришел к составлению резюме. Например, ты на четвертом курсе, ты за 4 года обучения, ты ничего не делал. У тебя будет резюме на одной странице? Нет, у тебя не будет резюме на одной странице. У тебя будет резюме на две строчки. Учусь в ВУЗе, средний балл такой-то, предметы такие-то. Что тебе скажет работодатель? Спасибо, подавайте в следующем году. Подход к созданию резюме начинается за годы до этого. Пример, как к четвертому курсу я могу сделать наполненный резюме, даже не работая. Я могу пойти в студенческие организации, в студсовет, клубы, лидерские какие-то организации что я этим покажу свой лидерский опыт и то, что я готов делать что-то больше, чем остальные. Как результат, к четвертому курсу у меня будет пару лидерского опыта, я буду... С я там, знаете, заместитель председателя студенческой организации. Я там сделал то-то, то-то. Это вот первая вещь, которую я могу получить в резюме. Да. Вторая... Вот
0: небольшая поправка. Да. Как раз люди, которые э, обучались в вузах, и они были там, допустим, неважно, там помощник кого-то там где-то по внеучебной работе. Они это используют только как строчку и ты правильно говоришь, что важно уметь писать результат твоих действий. Даже да. когда я сейчас вспоминаю, опять же, мы в Удмуртском госуниверситете я учился, и когда я пришел, то есть, я понимаю, что моя заслуга в высшем образовании была не в получении диплома, а в том, как я коммуницировал внутри вообще конечно. всего вот конечно, этого варива. Мы, Я понимаю, насколько важно, и, если бы я был вот тем самым студентом четвертого курса, то я бы написал в своем резюме, что мы возобновили лигу КВН, допустим. Вот, да. Это очень крутой кейс, да, понимаешь? Да. И огромное количество людей, она, она по сей день существует, и огромное количество людей благодаря этой лиге КВН вообще себя нашли в жизни, да, понимаешь? Да. Это очень круто, это правда эффективно. Я
1: тебе другой кейс расскажу. Вот а, мы делаем кучу кейс чемпионата На днях, буквально сегодня, прошел наш один из ключевых чемпионатов в IT. Угу. Change IT. Да. А, и вот кейс. А, ребята заняли второе место. А, и сейчас пишут в чатике, там у нас есть Аламников. Блин, все фигня, нас там засудили, у нас решение более точное. Вот там у нас более точно, и так далее. Ребятки, да... Есть вероятность, что у вас более точное решение, чем первое место. Но я вам открою секрет, что в жизни не всегда смотрят на точность. В жизни смотрят на то, как представлено было твое решение, и как ты смог или не смог продать, что твое решение лучше, чем остальное. Потому что, к сожалению, мы не можем в большинстве случаев досконально сравнить несколько решений. Мы смотрим не на их фактуру, мы смотрим на то, как это было представлено. И а, я не говорю про то, что нужно всегда про, вот условно, фантик обращать внимание. Но фантик в большинстве случаев играет 60% роль, а содержание 40% роли. Вот примерно такое соотношение. И что у нас в России происходит? В России нам всегда говорили, что фантик, ерундистика это 10% результата. 90% это суть содержания. Давайте сделаем, блин, с нобелевскими лауреатами по самому крутому там достижению в мире. нет. В мире очень важно правильно представить и продать себя, а вот это мы не умеем. И как раз резюме – это офигенный скилл по тому, как себя продать и представить свои результаты. И здесь важно действительно представлять через результаты, что я сделал, что я доказал, что я показал.
0: Как подсветить самое важное в резюме, чтобы работодатель среди всех соискателей выделил именно тебя?
1: Первое – нужно просто иметь это. Ну, то есть вот реально. Все-таки я не говорю про профанацию. Ну, то есть, реально, у тебя должны быть скиллы, у тебя должна быть информация. Если ты реально четвертого курса ни хрена ничего не делал, дружище, резюме тебе не поможет. Не надо составлять резюме. Иди, блин, и думай, над, и как бы участвуйте в их активности, участвуй в каких-то чемпионатах, пытайся, знаю, разгружать мешки, что угодно, наполняй свое резюме. Это самая первая, самая главная вещь. Второе уже действительно начинай себя обращать внимание. И здесь как раз, опять же, фокус на достижение. Покажи не то, что ты делал, а то, что ты сделал. И третий совет. Зайди на сайт работодателя и посмотри, что он от тебя ожидает. И напиши это теми же самыми словами, что ты ожидаешь. Ты знаешь, вот это как из, из фокус-групп в маркетинге. Вот представь, ты хочешь продать человеку, не знаю, памперсы. Да? И ты мужик, ты мужик-маркетолог, и ты пытаешься женщине продать памперсы. Тебе ни хрена это не получится, потому что ты будешь говорить мужскими словами. Что тебе нужно сделать? Тебе нужно прийти к женщине, которая покупает эти памперсы, и попросить, а как ты покупаешь памперсы? А что тебе важно? И записать досконально те слова, которые она говорит. И эти слова показывать в рекламе и в объявлении. Вот то же самое, это называется, на самом деле, методология IT, Customer Development. Вот то же самое делать. Тебе нужно сделать каст Development Но при поиске работать нужно посмотреть, что работодатель требует, и эти слова закидать в свое резюме. Так что у hr о, я искал вот это, тут есть, такими же словами написано, все, сложилась картинка.
0: А стоп-слова есть какие-то в резюме?
1: Честно, я думаю, есть. Ну, кроме наркотиков, понятно. Нет, слушай, стоп-слова есть. Знаешь, вот в резюме некоторые люди пишут, навыки, что я умею, типа великолепный уровень владения презентацией, э, высокие аналитические способности, умею продавать. Блин, чувак, вот это никто никогда не обращает внимания, это буллшин, да, как бы от того, что ты сказал, что ты в высокие аналитические способности, я тебе не поверю. Ты покажи в своем резюме, что я, надо знать, победил в кейс-чемпионате, и как раз это говорит о моих высоких, высоких аналитических способностях. Если я умею продавать, то недостаточно сказать «я умею продавать», а нужно писать, что я продал, на 100 тысяч рублей, хотя мои сверстники продавали на 50 тысяч рублей. Понимаешь? Вот это, наверное, стоп факторы Вот эти вот части мои навыки, реально, любой нормальный рекрутер просто стебется, когда видит этот, этот раздел. А у некоторых людей, он, знаешь, такой большой Там, типа, (с) ты вот сидишь, описываешь, да, что-то умеешь.
0: Нет. Слушай, ну вот я я на самом деле очень благодарен своей профессиональной среде, потому что в радиобизнесе всегда, помимо резюме, есть сопроводительная. сопроводительная часть, где тебя вот точно выберут среди огромного количества кандидатов, потому да. что ты, вот мой там, пример эфира новостного, интервью, линейного выхода музыкальной да, какой-то да, программы, да. и уже понятно, как ты будешь мыслить в эфире, как ты будешь преподносить себя, как ты в целом будешь работать, продуктивно да, или нет. Да, вот. да. А вообще момент сопроводительного письма. Я помню, моя работа последняя, вот сейчас вот я 6,5 лет уже на ней работаю, на а-га. радиостанции. И я убежден, что благодаря сопроводительному письму на меня огонь. вышли.
1: Смотри, сопроводительное письмо – огонь. Условно, если ты учишься на совбаке «Рэш в Ше, это самый охренительный факультет в стране, если ты на втором курсе видел в кейс-чемпионате, если ты постажировался там-то и там-то, если ты еще там, у тебя средний балл очень крутой, тебе не нужно сопроводительное письмо. Ты как бы войдешь в любую компанию. Но если ты не такой, а таких, скорее всего, 99,99% 99, тебе желательно сопроводительное письмо. На что нужно обратить внимание сопроводительным сопроводительными На три вещи. Первое. Почему эта индустрия? Ну, условно. Почему IT? Почему я хочу работать в IT? Второе. Почему эта компания? Почему из тонн IT-компаний я выбираю, условно, Альфа-банк или ВТБ, или, там, Яндекс, что угодно? И третье. А почему я? Вот эти три столпа сопроводительного письма – четко, подробно прописанное. И что круто, на самом деле, в процессе сопров... создания сопроводительного письма, не только ты помогаешь опитателю тебя выбрать, но и ты сам это разбираешься. Ты реально понимаешь, а почему я? Чем я круче, чем все остальные? В некоторых случаях у тебя будет вывод, а я не круче. Что делай? Иди и готовься, и прорабатывай с тем, чтобы ты стал лучше. Вторая очень важная вещь. Ты реально понимаешь, а почему эта компания хороша по сравнению со всеми остальными? чем ее преимущество? В этот момент ты изучаешь ее веб-сайт, прокачиваешь, общаешься с людьми и реально понимаешь, о чем это крутая компания. Когда инстаритси, ты реально понимаешь, а в чем эта индустрия прикольная, интересная. По сути дела, ты делаешь ту домашнюю работу, которая тебе потом позволит быть очень крутым на рабочем месте. Потому что представь другую ситуацию. Ты случайным образом попал в мощную компанию, где тебе нужно работать 50-60 часов в неделю, а ты не очень хочешь. Да ты сам выбежишь из этой компании через месяц-два, даже что тебе будут платить кучу денег. Но если ты сделал сопроводительное письмо, если ты понял, зачем тебе это нужно, блин, ты будешь работать 80 часов, потому что
0: будет кайфовый, круто, ты будешь реально получать
1: каждый час удовольствия на этом месте.
0: Я полы готов был мыть просто, даже бесплатно работать вообще. Да. Просто возьмите меня, я так хочу да да, да, да,
1: да, да, да. Вообще, мотивация
0: делает офигенные mm. вещи.
1: Более того, на самом деле, если мы говорим про сопроводительное письмо, можно идти дальше. Да? В любой компании есть структурный процесс там, типа подаешься, то-то, то-то, то-то. Ну, да,
0: что еще тебя выделяет, кроме сопроводиловки да. среди толпы да. конкурентов? что
1: это? Это кейс-компетишн, где ты можешь напрямую показать себя в реальной работе. Кейс-чемпионаты и хакатоны, вот это сейчас огромная индустрия в стране. Да. Второе, это огромное количество встреч компаний с работодателями, где ты можешь напрямую пообщаться с людьми, там, обменяться контактами, взаимодействия. Ну И третье, это, на самом деле огромная э, инфраструктура, практик, стажировок, каких-то знаешь, вот очень простых вещей, где тебе не платят большие деньги, но ты можешь показать себя и показать, что ты что-то достоин и можешь что-то сделать прикольнее.
0: А соцсети важно? Говорят, что очень тщательно смотрят работодатели сейчас за тем, как ты себя ведешь в социальных сетях, что ты пишешь, что транслируешь. Смотри, вот
1: соцсети – это скорее будет стоп-фактором. Ну, то есть, условно, ты такой интервью пришел, такой серьезный, такой это, а заходишь в соцсеть, и там... Ешкин, вот ты реально вот этой херни занимаешься? Вот это будет стоп-фактором. Во всех остальных случаях, ну, как бы, скорее, просто какой-то дополнительный фактор, да, но не более того. Соцсети чем может быть хороши? Соцсеть это твой способ поддерживать свои контакты с сотнями людей. Условно, без соцсетей, со скольким количеством людей я могу поддерживать контакты? 5, 10, 15, вряд ли больше. В соцсети ты можешь общаться с тысячей, с десятками тысяч людей и рассказывать, чем ты живешь, чем ты крут и хорош. По сути дела, соцсети — это сейчас способ внутреннего брендинга, да, то есть, например, да, если я веду соцсети, то я должен какую-то повестку определять, да, например, у меня там, я в, в пишу, к сожалению, уже не могу там писать, но вот раньше я писал. Что я там делал? Я рассказывал, как работать с молодежью, я рассказывал, как правильно управлять компанией, командой, я рассказал какие-то прикольные, интересные фичи, которые я узнавал во время обучения за границей. Да, естественно, ко мне тянулись те люди, которым эта тема была ну интересна. Это да, за
0: уникальностью. Конечно,
1: конечно, правильно. конечно. Я не делал свой фук, свой, знаешь, это сотен тысяч человек. Я делал там для до пяти тысяч человек, которых в этой теме, которым это интересно. И это мне тоже было интересно. Если я студент, то мне, на самом деле, желательно такую же тему делать. То есть выбрать то, что мне интересно, и начинать у себя в соцсетях говорить, как я иду к этому пути, как я прокачиваюсь, что новое интересное я изучаю. И тогда мои друзья будут знать, что я хочу работать в этой теме. Они будут мне советовать, подсказывать. Дальше кто-нибудь из моих друзей устроится на работу, будет знать, что я тоже хочу. И мы как-то будем, знаешь, вот ну, случайным образом друг с другом связываться, подталкиваться, взаимодействовать.
0: Соискатель, который пришел на собеседование, как ему себя вести уже вживую? Ну, или там, не знаю, на созвоне, когда у тебя есть непосредственный контакт с потенциальным работодателем? Э, как ты можешь очаровать, какие правильные вопросы задавать?
1: что Ты знаешь, тебе... ответ.
0: Ты знаешь ответ. Я знаю. Что теперь самое теперь... главное?
1: Что самое главное? Mm...
0: Ну, быть собой раз. Раскручи это дальше. Uh... Быть собой. А вот, е... вот смотри, если ключевое правило быть собой, что важно? Слушай, вот опять же, я буду спрашивать, что важно для меня, я буду задавать вопросы. Важна
1: домашка до этого. Ты побеждаешь или проигрываешь на интервью до прихода. Понимаешь, да? То есть, если предполагать, что на интервью ты, ничего не зная про эту сферу, ты сможешь получить работу, то просто... Компании херовые рекрутеры.
0: Нет, да, я, я понимаю, о чем ты говоришь, но скорее вопрос про другое. Про то, как, когда ты уже знаешь, что это та компания, о которой ты мечтаешь. Когда они потенциально тебя рассматривают. Блин, знаешь, Есть я работаю с молодежью, вот куча вот... людей
1: не готовится к интервью. Куча людей не делают так называемую домашку. А да, что такое домашка перед интервью? Понять, что нужно на этой работе. Второе, понять, почему я хочу туда прийти. И третье, реально выстроить хороший свой собственный подготовленный пич.
0: Хорошо, но то, что важно тебе, это ведь тоже очень такой, по-моему, основополагающий аспект. Как ты можешь спросить, что я, мне кажется, что буду стоить вот столько за час моей работы, что если соцпакет, бла-бла-бла-бла. Это уже,
1: вот я тебе так скажу, вот то, что мы сейчас с тобой поднимаем, эти вопросы, это уже уровень про. Я бы хотел сфокусироваться на уровне про. А вот на уровень, на типа, э, как бы, интервью э, for дамы. На... Да, так-то начинает этот бизнес. Потому что таких, как мы, кто только начинает, да, их 99% людей. И вот, ребята, самый главный совет, начинайте подготовку к резюме и как бы к интервью задолго до этого. Да, то есть, если вы хороши на этой работе, если вы знаете мать часть, то скорее интервью пройдет хорошо, и вам даже будут помогать на интервью. Понимаешь? Вот это очень важная вещь. Как это можно сделать? Приди и поговори с теми людьми, кто работает на этом месте, и спроси, а что нужно на этом месте работать? Ну, прямо скажи, что я конкретно делаю? И удостоверься, что я более-менее в этих вещах разбираюсь. Если я в чем-то не разбираюсь, то начни готовиться, условно, если на этом месте работы мне нужно работать с Excel, ну, блин, возьми курс Excel, да, там, есть ученые, есть кого угодно, пройди этот курс Excel и подготовься, потому что я тебе уверяю, если на месте работы требуется Excel, то нормальный работатель что сделает, он перестанет с тобой болтать, он скажет, дружище, вот ноутбук, пожалуйста, вот табличка, зафигач, понимаешь, и ты провалишься. Это вот самая главная вещь. Победа на интервью начинается за месяцы до этого интервью. Тебе нужно просто понять, что нужно на этом месте работы и подготовиться. Это вот первая важная вещь. Второе подготовка и тестирование. Прежде чем ты сунешься на реальное интервью с нормальной компанией, найди друзей в этой компании, проси провести так называемое мок-интервью, пробное интервью, как если там я устраиваюсь тебя на работу потому что первое интервью ты завалишь просто в хлам. Ты будешь вот сидеть, знаешь, вот вот классическая вещь, такой сидишь, и там не знаешь, куда руки деть, да, или ты начинаешь нести полную просто ахинею или чушь и так далее. Вот важно найти друга, friends, family and fools, который выслушает твой этот бред и скажет, дружище, не говори эту вот ерунду. Только лишь на десятом интервью ты начнешь более-менее себя контролировать. Потом 10 интервью проведи с друзьями с кем угодно, с тем, чтобы люди тебе помогли. Это второй важный совет. А третий уже начинается, уже конкретика, да. Реально важная вещь – показывай себя. Вот многие пытаются, знаешь, там, типа, ну, придумать что-то. Блин, ну, это же видно. Это, это палец очень легко.
0: Потому что наглость важна, получается.
1: Слушай, реально важна, блин, важно правило Станиславского. Да, вот что произошло, я, я не актер. Да, Но мне кажется, что вот, вот что самое важное в правилах Станиславского, ты не просто думаешь, что играешь роль, а то, что ты становишься этим человеком, условно, если ты хочешь эту работу, ты не, ты не должен говорить, что я хочу получить эту работу, а ты реально, блин, ее хочешь, должен хотеть получить, должен реально в это поверить, и, например, у тебя интервью с пятью разными компаниями на неделе, и ты должен... Пять раз верить, что ты хочешь именно в эту компанию на самое лучшее на свете. Хоть через день ты идешь в другую компанию и с ней собеседуешься, понимаешь? И это важно. Важно вот этот эмоциональный настрой, желание пасть в эту компанию.
0: Слушай, очень классная параллель, на самом деле, с актерской профессией. Да. И вот эта вот подготовка, и что победа за месяц до, это Конечно, действительно так
1: потому что вот честно, угу. говнокурс подготовки к резюме тебе скажет, я тебя сейчас научу, ты попадешь на любую работу. Блин, ты попадешь на любую работу к дебилу, который не имеет себя оценивать. А когда ты собеседуешься, ты играешь с очень профессиональным соперником. В нормальной компании ты человек от десятки, сотни людей, понимаешь? Его задача раскрыть мошенников, тех людей, которые ни хрена ничего не знают, да, а пытаются себя показать, понимаешь? Поэтому реальная подготовка находится сильно заранее. И моя задача тебе подсказать, блин, чувак, прежде чем соваться на интервью, первое, подготовься к этой работе и подкачай то, что не нужно. Здесь, кстати, важная вещь. Тебе не ожидают 100% знания этих вещей. Но хотя бы 70-80% тебя ожидают. Более того, от тебя ну какие-то базы ты должен стать в той или иной сфере. Второе, обязательно проведи 10 МОК-интервью, иначе ты завалишь, иначе ты будешь нести полную ахимию. Короче, Репетируй. Конечно. Ну, и третий реально будет с собой, потому что, знаешь, вот это вот, есть некоторые люди, которые такие, о, мне нельзя говорить эту вещь. Так вот, они просто-напросто начинают завираться, да. Условно, как в ченджинге устроено интервью? Мы что же работодатель. Мы задаем неск- у нас есть там три раунда интервью, и мы задаем в некоторых случаях одни и те же вопросы. И как ты думаешь? Думаешь, мы, мы же видим все предыдущие ответы, да? И некоторые кандидаты даже так меня спрашивают, а почему вы задаете такие вопросы? Вроде бы задавали. Да, чувак, я специально задаю, но реально, во-первых, я вижу, как меняется мировоззрение человека даже за время интервью. Потому что мы, например, задаем даже такие вопросы, типа, что в жизни хочешь? Это реально важное.
0: Знаешь, какой вопрос у меня был, когда я пришел на радиостанцию, да. свою первую радиостанцию в жизни? А какую музыку слушаешь? да. Кино. Куда с друзьями? Я такой, вау, это то самое Знаешь, как это собеседование, называется... о котором я
1: мечтал. Знаешь, как в рекрутинговой практике это называется? Это называется airplane test. Собственно, откуда пришел? Он пришел из англосаксов, которые летали весной, из штатов в Лондон. Вот этот рейс, там, 6 часов, и ты проживешь с этим человеком 6 часов в самолете? Либо ты скажешь, Блин, с кем я работаю? Что за мудак? Как с этим вообще человеком можно взаимодействовать? Вот эти вопросы это отвечают. Ну, а про
0: личность, это вопрос про личность. Да,
1: да, 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 потому что в конце концов мы ищем не только тех людей, кто крут на работе, мы ищем и тех людей, с кем хорошо... Единомышленников. Да, взаимодействовать. Условно, я не должен быть в стельку твоим, но мы с тобой должны быть, условно, одной культуры, одной системы ценностей. А дальше мы уже тебя научим и подкачаем, и тебя продвинем
0: в этом направлении. Вау, вот Андрей, такая... это очень круто было. Слушай, но здесь
1: важная вещь. Блин, я, мне кажется, ребят немного так запугал.
0: Нет, за по-моему... Типа... А ну, Слушай, уж если ты меня, 30-летнего лба, смог замотивировать делать что-то дальше, учитывая, что у меня есть и свой бизнес, и есть постоянное место работы, ну, у людей знаешь, 18-летних... Какую вещь добавил, да? это... Я
1: бы добавил одну очень вещь а, про то, что не бойся пробовать. Да? А, не, брось, не бойся пробовать, и на самом деле возьмем из той же самой IT. В IT есть такой подход. Называется пивоты. Что такое пивот? Это когда ты создаешь новый продукт, uh-huh. а, ты вроде бы думал, что как бы он всем нужен, а рынок тебе показал, а ты нам не нужен. Иди в жопу. Ты такой, окей, да, рынок тяжелый. И ты берешь и как бы перестраиваешь продукт. Потом снова, потом снова, снова и так далее. Вот силиконное удаление обычно предполагается, что прежде чем ты продал крутой, хороший продукт, ты пройдешь 20 пивотов. 20 пивотов. Твой продукт уйдет из этого направления в другое. В карьере на самом деле все-таки не 20 пивотов, да, чуть попроще. Да? Все-таки мы не все, там условно, Билла Гейтса, да, либо Олеги Тинькова, либо другие великие предприниматели. Да? Нам нужно 2, 3, 4, 5 пивотов. Вот не бойся просто этого пивота. Да, тебе не повезло. У меня такой пивот был. Я очень хотел попасть в инвестиционный банк. Когда я был в университете, да, самые крутые ребята, вот реально такие, они пошли в инвестбанки, да, они зарабатывали миллионы долларов через 2-3 года, и я хотел им быть. Меня послали в инвестбанкинг. Я не прошел ни в один из инвестбанков. Сейчас я нанимал в эти инвестбанки, да, я хотел опасть в диалог, который сейчас сбер да, и мы с 2013 года, мы нанимали вот на эти программы, я видел, вот каких людей мы нанимали. Я теперь прекрасно понимаю, что я не тот человек, который бы там круто работал. Да? Для меня это был офигенный пиво вот подобный. Вот самое главное, ребят, не бойтесь пробовать, просто умейте, что да, это, возможно, не моя позиция, давай я сделаю в сторону, потом в сторону, сюда, сюда, через 2-3-5 подходов я приду в нужное направление, да, и моя карьера сложится. Не бойтесь, ребят, пробовать, да, двигайтесь, самое главное, делайте больше этих
0: попыток, да, и обязательно у вас все сложится. Мы можем разыграть консультацию с тобой? Давай. Есть такая возможность? Давай. Ребята, класс. Все, Андрей Алясов, его консультация за самый веселый интересный комментарий про ваше провальное собеседование. Напишите, расскажите, что было, как это все проходило, какие уроки вы из этого извлекли, и за самый интересный, креативный, веселый комментарий вы получите возможность пообщаться с Андреем Алясовым. Договорились? Мощь. Спасибо. Видеоверсию интересного подкаста смотри на YouTube-канале имени Илона Маска и не забывай подписываться.